0: Bom dia, hoje é dia 3 de julho, faltam 20 dias para o primeiro toque na bola da seleção feminina portuguesa no campeonato do mundo, do outro lado do planeta. Pela primeira vez na história, as jogadoras portuguesas vão competir na maior prova futebolística do mundo, de seleções, e é por isso que à minha frente está sentado Francisco Neto, selecionador nacional. Mister muito bom dia, muito obrigada por estar aqui conosco a dias de viajar para Nova Zelândia. Em primeiro lugar, pergunto-lhe como é que está o grupo, como é que tem sido estes dias de trabalho?
1: Bom dia, antes de mais, uh, muito obrigado pelo, pelo convite, é um, é um prazer e é uma honra estar, estar aqui com vocês. Uh, o grupo está, está a crescer, uh, ainda faltam alguns dias, uh, faltam 20 dias ainda para o, para o, primeiro, para o primeiro jogo, é uh, um grupo que tem, que tem vindo uh, a crescer de treino para treino, de momento para momento, de jogo para, para jogo, e é muito isso que é a nossa preparação, uh, com muita ilusão, com muita ambição de fazer as coisas bem uh, e a crescer por isso estamos a preparar da melhor maneira para poder dar uma boa resposta no dia 23.
0: ouvi dizer quando lançou a convocatória no dia 30 de maio que mares calmos não fazem boas navegadoras e que essa pressão será positiva para a seleção nacional e também ouvi dizer que Portugal não parte com um objetivo cumprido. Renovou recentemente de certeza que traçou uma estratégia com, com a restante equipa técnica e com toda a estrutura montada pela federação. Qual é o objetivo concreto da seleção nacional deste Mundial?
1: Antes de mais, na, na preparação e foi muito por aí que nós que nós falámos, foi desassossegar entre aspas as nossas jogadoras uh, tirá-las da, da zona de conforto, fazê-las crescer uh, porque sabemos que o campeonato do mundo também é muito isto uh, sabendo os adversários que vamos defrontar Uh, ou seja, a nossa preparação é muito assente, assente nisso. Depois isso irá uh, ligar com aquilo que são os nossos objetivos, ou seja, os nossos objetivos é, são claros, são conseguir ser competitivo em todos os jogos e que essa competitividade e essa organização nos permita uh, sonhar e lutar tal como foi no campeonato da Europa no, no ano passado por uma passagem à fase seguinte, ou seja, chegar ao último jogo na altura foi o jogo com a Suécia e nós dependíamos só de nós que é isto que nós também queremos, queremos chegar ao jogo dos Estados Unidos no dia 1 a depender só de nós e significa que nós tivemos que ser competitivos tivemos que ser organizados, tivemos que fazer as coisas bem para poder chegar nesse, nesse patamar
0: com os olhos postos nos oitavos de final
1: com os olhos postos uh, naquilo que depende de nós, com os olhos postos naquilo que é a nossa competência, com os olhos postos naquilo que é a nossa organização, que nos permitirá, se nós assim o formos competentes, sonhar com esses oitavos de final.
0: Falava na competência, na competitividade, no Europeu de 2017 conseguiram uh, somar três pontos, mas o que é certo é que a seleção acabou por crescer e ser mais competitiva no Europeu de 2022, isso acabou por não se traduzir em pontos, e agora o ideal é somar as duas coisas.
1: Sim, é... A... O estar numa fase final, temos sempre uma vantagem muito grande, que é o poder estar com as jogadoras. Uh, nenhum processo de crescimento de uma equipa é muito isso, ou seja, é poder estar um mês de preparação, ter jogos altamente competitivos, uh, mas independentemente não termos somado tantos pontos, conseguimos competir com outras condições que em 2017 não conseguimos. Uh, enquanto em 2017 fomos altamente organizados, um momento defensivo e muito fortes naquilo que foi o nosso momento de ganho de bola e, e, e criámos algumas situações de golo, marcámos gols e chegámos lá uh, dessa forma uh, no Europeu de, 2000, de de 2022 fomos muito mais competentes com bola conseguimos chegar chegar mais alto conseguimos chegar ao último terço com, com melhores condições com mais jogadoras uh, conseguimos criar mais adversidade aos nossos adversários mas também foram outros adversários foram outro, cada cada Europeu cada cada fase final tem uma tem a sua história uh, mas se calhar nós sentimos nos mais realizados com menos pontos no sentido que se, sentimos que em cada jogo Uh, estávamos mais próximos de, de lutar pelos três pontos, éramos mais competitivos, e sem dúvida nenhuma foi um passo muito grande de 2017 para 2022 e nós queremos ter a mesma sensação agora no campeonato do mundo que que temos a capacidade de poder lutar pelos, pelos pontos. Isso é algo que nós, que nós queremos muito. Este Depender só de nós é algo que, que esta equipa traz e que eu passo muito às nossas jogadoras.
0: Estava a ouvi-lo a falar nesses pontos fortes da seleção no Europeu 2022, mas lembro-me de ouvir o Francisco falar nas bolas paradas, que foi uma das dificuldades da equipa e dizia muitas vezes que não podia fazer as jogadoras crescerem em altura, mas podia fazê-las crescer de outra forma. Desta vez também vão lidar com jogadoras mais altas, pelo menos no que diz respeito a centímetros, tanto eh, nas jogadoras dos Estados Unidos e também dos eh, Países Baixos. Eh, como é que está a trabalhar essa questão das bolas paradas?
1: Ah, foi foi uma, questão, uma questão fácil de entender, no sentido que nós, nós percebemos que não fomos competentes eh, nesse, nessa fase ou nesse momento do jogo, defensivamente, ofensivamente até conseguimos marcar de bola parada, mas defensivamente não, não, não conseguimos e percebemos que tivemos que, que alterar a nossa estratégia defensiva e no último ano que fizemos o apuramento os play-offs, já foi em função disso, já alterámos já tivemos outro, outro tipo de abordagem e acima de tudo é continuar a estimular como tem sido esta preparação, mais uma vez trouxemos um grupo de rapazes também para treino para nos poder recriar o máximo, o máximo de vezes possíveis este tipo de, de, de estímulos e é por aí é fazer crescer as jogadoras, é fazer, fazê fazer passar o máximo de vezes possíveis por este, por este desconforto hum, e alterando também a nossa estratégia hum, não ser só uma defesa zonal passar para uma defesa, uma defesa mista uma defesa individual, ou seja, ir alterando ir procurando, ir dotando também tecnicamente as jogadoras desse, desse, desse momento de jogo hum, o ato mesmo técnico de, de cabecear para desarmar hum, tem, tem as suas características e andamos a procurar também esse tipo de situações
0: E que outras coisas estão a procurar? Ou seja que ações é que tiraram do Europeu 2020 22 para preparar este Mundial?
1: Acima de tudo aquilo que temos vindo a trabalhar ao longo dos anos, que esta equipa tem crescido, porque tem tido capacidade cada vez mais, e não só em espaço de seleção, acima de tudo também por aquilo que são as referências que elas vêm trazendo também, aquilo que vêm fazendo muito de bom nos clubes, que é a capacidade de ter bola sob pressão. E sem dúvida nenhuma que marca uma diferença muito grande nas equipas de que chegam mais longe nas grandes competições é algo, e que nos permite ser mais competitivos ou seja, não passar muito tempo no jogo, sempre no, na, na mesma, no mesmo momento Uh, ou no momento defensivo quanto mais tempo nós conseguimos ter bola quanto mais vezes uh, nós conseguimos ferir o adversário com bola mais confortáveis nós vamos estar no jogo e então nós já sabemos para o mais alto nível o ter bola sob pressão é algo que, que temos que melhorar uh, e as jogadoras vêm cada vez mais dotadas e mais bem preparadas os clubes e nós aqui uh, fazemos o nosso trabalho e é muita, esta mensagem que também passamos para as jogadoras uma forte organização defensiva Uh, muito organizadas nesse momento, mas quando temos bola, valorizar a bola, conseguir uh, ter bola sob pressão, conseguir uh, reconhecer quais são esses espaços livres para depois podermos progredir e chegarmos e criámos e ferimos os nossos adversários com muitos jogadores.
0: Numa análise à fase de grupos e fazendo uma radiografia às seleções que Portugal vai encontrar, na teoria temos os Estados Unidos da América, que são a seleção número um do mundo, quatro vezes campeã mundial. Os Países Baixos, vice-campeões mundiais em 2019, também com jogadoras altamente competitivas. Temos o Vietnã, que consegue também apurar-se e acaba por ser uma, uma surpresa. Mostrei,
1: Três padrões completamente diferenciados. Uh, os Países Baixos, neste momento, com o um novo treinador, no último ano, uh, cresceu imenso naquilo que é a sua ideia de jogo, cresceu imenso na sua forma de jogar. Uh, também recuperou algumas jogadoras que estavam zinadas, uh, perdeu outras também, é verdade, uh, mas tem, 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 tem vindo a crescer imenso, por isso é uma equipa que gosta muito de ter bola, gosta muito de assumir os de assumir jogos. Uh, por isso será um jogo, e é logo o primeiro, um jogo de, de muita adversidade, onde uh, nós temos de estar altamente concentrados, e tal como eu disse anteriormente, temos de conseguir ter bola, temos de conseguir dominar o jogo nesse, nesse aspecto, pelo menos algumas partes do jogo. Uh, depois um Vietnã, uh, que muita gente acha que é uma surpresa, mas que é porque nunca os viram jogar, acabaram uh, ainda há pouco tempo, uh, fizeram um jogo uh, na Alemanha, onde estiveram a estagiar durante muito tempo, e o resultado foi 2 a 1 um, um jogo onde elas foram muito equilibradas é uma equipa que defende com muita gente atrás da linha da bola é uma equipa que, que é muito agressiva é uma equipa que tem muitas referências individuais e é muitas vezes muito difícil de, de entrar nos espaços para criar o perigo e depois tem sempre três duas ou três jogadoras na frente prontas para, para sair em transição que torna, tornam as coisas muito, muito complicadas por isso temos que ter o um máximo de respeito um, e tal como nós também achamos que quando, é, quando nós falamos temos que também sentir isso para os outros os rankings não ganham os jogos uh, depois um, um Estados Unidos que, que, que não precisam de apresentações uh, renovado, ou seja, também com um grupo de jogadoras com sede de voltar a ser campeã, campeã, campeãs mundiais uh, um Estados Unidos Uh, que é sempre altamente competitivo e está sempre muito bem preparado porque também o seu campeonato uh, está a decorrer ou seja, as suas jogadoras uh, vêm a meio da época, que é um bocadinho diferenciado daquilo que é as equipas uma
0: fase competitiva diferente.
1: completamente diferenciadas ou seja, elas começaram uh, não tiveram necessidade de começar a trabalhar tão, tão cedo porque fisicamente já apresentam valores uh, de meio de época uh, e de resto, maior parte das, maior parte, não todas, a maior parte das equipas, uh, for, fora as nórdicas, de, as equipas da Europa, apresentam, uh, apresentam condições como nós, ou seja, bem, vimos ainda num momento de pré-época. Claro que isso não é, não é desculpa, tivemos o nosso tempo para preparar e, temos, e sabemos como é que as coisas são, mas é um Estados Unidos altamente dominador, muito agressivo, um Estados Unidos e o último jogo, poderá ser decisivo para para todos para, para o desfecho do grupo e é isso que nós queremos, chegar ao último jogo a é depender só de nós.
0: Logisticamente, acredito que também esteja a haver uma preparação diferente, até porque são 11 horas de diferença de Portugal para a Nova Zelândia. Como é que isso está a ser acautelado?
1: É, nós temos uma vantagem, como o play-off já foi na Nova Zelândia, nós já a conhecemos, ou seja, o grupo de jogadoras já lá esteve, já sabem o que é, quais são as sensações, já entenderam o que é que, o que, é que daí pode vir um, temos também um grupo de. A nossa federação é muito experiente nesse sentido, já lá esteve também muitas vezes em outras, em outras competições por isso estamos bem preparados em relação a isso, vamos com tempo suficiente e acima de tudo também vamos com, com, com conhecimento de causa porque o playoff foi lá, isso a nós sossega-nos muito neste momento em relação àquilo que é a preparação e a adaptação à Nova Zelândia
0: Recordo-me que o Francisco até ficou para trás na altura porque esteve ali a preparar alguns pormenores Sim, nós,
1: nós assim que acabou, assim que acabou o playoff e que nós nos apurámos eu acabei por ficar porque toda a logística teve que ser, teve que ser preparada, ou seja, eh, os hotéis, eh, os estádios onde vamos jogar, o nosso centro de estágio, ou seja, todo, todo essa, esse, esse planeamento foi, foi, logo, foi logo feito comigo e com, com o nosso team manager, com o Gonçalo Ribeiro, eh, em sintonia também com, com, com a nossa direção, com a Mónica, com, com toda a gente, e por isso ficámos, ficámos para isso.
0: Há pouco estava a falar da, do grupo de jogadoras E uma boa parte delas que uh, vai treinando com, com a seleção uh, Esteve uh, também nesse play-off Mas uh, há muita gente que vai fazendo alguns reparos à convocatória Dizem que uh, a base do Míster que é sempre a mesma E que não se vai renovando O que é certo é que tem trabalhado com essa base uh, E recordo-me também de ter dito na altura da convocatória Que contava com 12 jogadoras do Europeu de 2017 2019, 2022 Como é que responde a estas críticas? Não,
1: não tenho que responder, faz parte nós temos crescido e é normal, é sinal que as pessoas também se estão ligando uh, e também gostam. Uh, agora é verdade uh, que nós temos um grupo de jogadoras muito fixo, mas também é verdade que a nossa média de idades não é assim tão alta como isso. O que acontece é que estas jogadoras entraram na seleção muito cedo e andam aqui realmente há muitos anos. Uh, mas é fruto da competência delas, é fruto daquilo que elas têm vindo a demonstrar uh, e também é fruto de, de quem... Uh, tem, nós temos muitas jogadoras uh, novas, muitas jogadoras que temos vindo, que temos vindo a renovar. Uh, salvo erro nesta convocatória, não há assim tantas jogadoras acima dos 30 anos, mas também, da mesma forma, uh, para nós, uh, o bilhete de entidade não, 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 significa, não significa nada. O que interessa é a qualidade e o desempenho. E a verdade é que elas têm dado resposta. Nós sentimos que, para aquilo que são uh, os, os, os problemas que vamos encontrar, e aquelas que nós sentimos que neste momento estão mais preparadas para o um campeonato do mundo, foi a escolha a escolha que fizemos, por isso acreditamos muito neste grupo de jogadoras, felizmente em Portugal temos muito mais jogadores temos mais jogadoras que também podiam estar e podiam dar a resposta o, nosso, o, nosso, o trabalho tem sido feito nos clubes tem sido incrível, o trabalho das jogadoras tem sido incrível, temos cada vez melhores jogadoras e isso faz com que nós tenhamos que também mais poder de escolha, e isso é maravilhoso para nós, por isso é com todo o respeito e quando as pessoas são respeitosas nós temos que aceitar e é isso realmente que eu sinto e é enorme normal numa convocatória que, que toda a gente tenha, tenha também essa opinião e eu só respeito, não tenho problemas nenhum com isso.
0: Gostava de recuar outra vez ao Europeu de 2017 o Francisco disse na altura que o jogo com a Inglaterra seria o maior teste ao futebol feminino. Já passaram alguns anos o que é certo é que houve esse jogo de treino com a Inglaterra perante uma casa cheia no Reino Unido em Malton Kings. Este é também o melhor teste para preparar um cenário de Mundial?
1: Foi, sem dúvida. Estádio, estádio cheio, uma viagem que também é muito próxima daquilo que nós vamos, vamos, vamos encontrar na Nova Zelândia, por isso foi, foi esse o grande objetivo. É normal, na fase de preparação que nós estamos alguma fadiga acumulada das jogadoras, é normal também alguns erros não forçados em função disso mas acima de tudo nós sabemos para onde é que queremos ir e temos é que estar preparados no dia 23 e o grande objetivo desse desse jogo foi foi preparar e dar estímulo às jogadoras para que no dia 23 uh, estejam mais preparadas e que tenham outro tipo de vivências que já não tinham algum tempo
0: Há um crescimento sustentado baseado também na, na mentalidade na qualidade da jogadora de perceber que é capaz de lutar de igual para igual, seja qual for uh, a seleção, e vão-se debater com, com grandes seleções. Fala muitas vezes nessa capacidade de concentração, de superação, intensidade, no mindset, como é que tem trabalhado esse lado psicológico?
1: O que temos vindo a fazer ao longo dos anos, uh, isto não é algo que, que, que nós... Uh, ou numa conversa com as jogadoras, ou estalar os dedos e as coisas acontecem, é as coisas não assim, não é demora para a outra. Aquilo que nós temos vindo a fazer, e por isso é que este grupo de jogadoras, mais uma vez, se mantém, porque tem esse mindset já preparado. Uh, o que nós fizemos foi ao longo dos anos jogar contra as melhores equipas do mundo o máximo de vezes possíveis. Uh, com os Estados Unidos, em jogos particulares, já jogámos quatro, quatro vezes, com a Inglaterra também já jogámos duas vezes, já jogámos com a Austrália, já jogámos com a França, já jogamos com o Japão, já jogamos uh, O que nós fomos fizemos foi expor as nossas jogadoras o máximo de vezes possíveis, sempre que possível, uh, ao, ao contexto internacional de grande adversidade. E isso faz com que elas estejam cada vez mais preparadas. Não ficam nervosas, não ficam ansiosas. Não, é verdade, vão ficar nervosas, vão ficar ansiosas, é normal. Uh, representam o nosso país e sabem da responsabilidade. Uh, mas também só há grande pressão nas jogadoras porque há grandes expectativas e isso é, é sinal de crescimento.
0: A expectativa vai sendo cada vez maior. Falávamos há pouco na questão de, dos rankings, os rankings não ganham os jogos mas o que é facto é que Portugal tem crescido também nessa questão dos, dos rankings nunca esteve tão bem, é a seleção número 21 nesta altura em que estamos a falar no ranking da FIFA, tem crescido em vários aspectos, olhando aqui um pouquinho, até porque o nosso tempo vai avançando para o futebol feminino em Portugal, o que é que ainda falta fazer?
1: Falta continuar, uh, isto é um, é um processo de continuidade uh, a questão do ranking é essencial, tanto no, nos clubes temos também feito um trabalho e os clubes têm feito um trabalho incrível ao longo dos anos, nos últimos, nos últimos, nos últimos anos mais especificamente o Benfica na Champions que acumula, acumula muitos, muitos pontos mas independentemente disso, todos os clubes contribuem uh, para, para que tenhamos uma liga cada vez mais competitiva faz com toda a gente crescer, somos mais competitivos e isso é importantíssimo no crescimento do ranking e permite acima de tudo que as equipas tenham melhores condições quando são sorteios exatamente connosco na seleção, quanto mais acima nós tivermos o ranking, mais melhor vai ser as nossas condições na, no momento do sorteio, significa que teremos em teoria melhores condições para nos apurarmos para as fases finais e por aí fora isto é uma bola de neve e é este o, 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 o caminho que nós queremos seguir por isso acima de tudo é continuar a crescer no ranking para continuar a, a garantir Uh, melhores potes nas, nas nossas, nos nossos sorteios, nas nossas qualificações e garantir sim uh, maior continuidade uh, nas, nas fases finais, porque isto nós é a primeira vez, mas como se diz muito, é a primeira vez de, 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 de muitos e de muitas que nós queremos que se repita.
0: E espera que, que se repita. Mas até para, que, para o facto das seleções se renovarem, é preciso que haja matéria-prima e, que e, como estava a dizer, que haja um envolvimento maior dos, dos clubes. Há bases para Eu isso? Eu estou a dizer que é
1: preciso um maior envolvimento dos clubes. Dizer, que os clubes se envolvem Sim. muito e têm feito um
0: envolvimento para que o futebol feminino continue a crescer cada vez mais?
1: Ah, isso é inegável, nós precisamos aumentar a base, aumentar o número de, de praticantes, aumentar e o mesmo número de clubes. Por isso, todos os clubes são sempre bem-vindos. Quem, quem quiser apostar no futebol feminino, quem quiser fazer crescer esta modalidade, será sempre bem-vinda. A Federação Portuguesa de Futebol. Uh, as associações de futebol e os clubes já existentes uh, é um triângulo que está montado e funciona muito bem uh, claro que sempre que nós podemos aumentar uh, qualquer um destes, destes vértices uh, é, é, é fantástico e por isso uh, toda a ajuda é importante, temos vindo a crescer temos vindo a crescer o número de clubes, temos vindo a crescer o número de, de seleções nacionais, temos vindo a crescer ao nível de jogadoras por isso nós, uh, ao nível de treinadores, ao nível de treinadoras ao nível acima de tudo de pessoas envolvidas no feminino por isso é isso que nós queremos é esse Trabalho também que nós, enquanto Federação, queremos fazer, porque eu acho que a seleção é mesmo só a pontinha do iceberg daquilo que, que muita gente não fala, mas para mim é tão ou mais importante como aquilo que nós estamos a fazer e aquilo que nós vamos fazer na Nova Zelândia
0: Eu reservei a parte final desta conversa que já está a terminar, até porque o nosso tempo é muito curto, para falar sobre o Francisco desde cedo que começa a acompanhar o, o seu pai que era treinador de Mortágua, o irmão também foi jogador passou muito tempo no campo da Gandarada é parte-se do princípio que esse futebol de rua e a infância junto ao pelado, que ajudaram também a este, a este gosto pelo futebol. Pelo meio disto tudo, o coordenador técnico da Associação de Futebol de Viseu teve também uma outra aventura que já vamos falar sobre ela entretanto, muitos anos de ligação ao futebol, já tinha estado com a seleção feminina, surge em 2014 esse convite da, da Mónica Jorge, futebol é futebol mas este entusiasmo pelo crescimento do futebol feminino, puxou pelo Francisco acabou por ser tudo uma coincidência feliz?
1: Foi, foi mesmo uma uma naturalidade hum... Eu, o meu sonho sempre foi, a paixão cresceu, fruto dessas influências todas que, que acabámos de falar, uh, e bem, e sempre fui apaixonado pelo, pelo jogo. Um, e depois tive a oportunidade de, de trabalhar no feminino mais aprofundadamente com a professora Mónica Jorge durante quase dois anos, a quem muito agradeço essa, essa oportunidade que, que me abriu também as portas para, para outras coisas. Mas depois, um, o meu sonho era ser profissional de futebol. Uh, e ter a oportunidade de poder viver só do futebol um, e as coisas foram acontecendo com, com alguma naturalidade um, e era uma é uma área onde me sinto muito à vontade porque tanto com a experiência que tive como também a experiência como coordenador que tínhamos as seleções femininas era um, era um meio que eu conhecia, conhecia muito bem um, e as coisas foram foram acontecendo fomos fomos trabalhando fomos crescendo um, a direção da federação tem-se identificado com, com o meu trabalho, eu tenho-me identificado muito também com a direção da, da Federação e, e está o casamento perfeito, pelo menos até agora. As coisas têm corrido bem e é por aqui que queremos que, que, que pense continuar.
0: Francisco, para terminar, e eu agora vou ter de citar, é pelo menos a segunda vez que fala a Antena 1, porque há quase 10 anos, e imagino que se lembre disto, era no final de 2013 um português na cidade de Panaji em Goa, na Índia no programa Portugueses no Mundo português disse, no mundo. e vou citá-lo Regressar a Portugal, à Associação de Futebol de Viseu onde trabalho, vou continuar o planeamento da época que está a decorrer, irei continuar se surgir a oportunidade para regressar à Índia, ou ir para qualquer lado irei analisar com calma e depois tomar as minhas decisões. Imaginava o oh Francisco que dali a quase 10 anos estaria do outro lado do mundo, literalmente, outra vez, mas para disputar o um mundial.
1: Não, a verdade é que não, a verdade é que não. Não, não, não fazia, já nem me lembrava dessa dessa frase. Uh, mas sem dúvida nenhuma que, que a Índia me marcou, foi um momento marcante uh, no sentido da experiência internacional que eu queria muito também abraçar. Foi um processo completo, um, um, um projeto que foi no masculino, mas foi completamente diferenciado, curta, curta duração, porque era um projeto mesmo para para, para ser de curta duração, mas que me abriu esta coragem, esta ambição de de perceber que, que queria experimentar algo mais, caso surgisse. Felizmente, na Índia as coisas correram bem. Também penso que em função disso, e função também muito daquilo que foi o trabalho que, que, que elaborei na Associação de Futebol de Viseu, a Federação, e neste caso a professora Mónica Jorge, também fruto do conhecimento que já tinha daquilo que era o meu trabalho, tomou a decisão de, de, me, de me convidar juntamente com, com o resto da direção, e estou muito feliz, estou muito feliz com isso. Mas nunca imaginava há 10 anos atrás que queríamos um campeonato do mundo, porque era, era algo ainda distante, mas acreditávamos que íamos fazer coisas boas e, felizmente, as coisas aconteceram.
0: Francisco Neto, muito obrigada por ter estado à conversa com a Antena 1 neste cenário de antevisão à estreia que se avizinha. A seleção feminina de futebol está pela primeira vez num campeonato do mundo. O pontapé de saída das navegadoras está agendado para daqui a 20 dias, a 23 de julho, frente à seleção dos Países Baixos na Nova Zelândia. Esta é a vez delas.